0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Yo soy Jonathan y estoy aquí como siempre con Peter. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hola, Che. Jonathan, ¿cómo va? Um, aquí estamos de nuevo en, en
0: entusiasmados para, para, para otra entrevista. Eh, estamos continuando nuestra serie eh, sobre migración. Y el día de hoy eh, tenemos el placer de poder conversar con Fernando López. Eh, él es director del Servicio Jesuita a Refugiados. Fernando se encuentra aquí en Quito. Eh, Fernando, un placer y gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Peter. Sí, muchas gracias. Es una oportunidad muy linda estar en este programa de La Mesa Menonita es que le llaman. Merienda.
0: Ah, meriendo, sí.
2: Mejor, mejor. Merienda <risa> bonita.
0: <risa> Fernando, quisiera comenzar esta entrevista pidiendo eh, que nos cuente un poco sobre usted y, y qué está haciendo eh, para esta instit institución.
2: Bueno, qué decir de, de mi vida en corto. Yo soy colombiano y me he dedicado desde los años de universidad y antes como el trabajo de comunicación y educación. Yo me gradué en comunicación en Colombia. Eh, hice mucho trabajo de comunicación antes de estar en el servicio jesuita. O sea que mi, mi fuerte es la comunicación y la comunicación con la educación. A animar procesos educativos para una mejor comunicación de sectores de iglesia, de sectores comunitarios, de sectores... Eh, eso Hice mucho trabajo de formación para la comunicación comunitaria y educativa. Y llegué al Ecuador en el año 90, un poco detrás de esas iniciativas, y trabajé casi ocho años con el, con el servicio de comunicación de la iglesia, de las organizaciones católicas. Y después de esos diez años, que fueron unas experiencias muy interesantes, animando en toda América Latina procesos de comunicación con la iglesia de una manera muy ecuménica. Teníamos de todo. Teníamos experiencias de comunicación de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, de comunidades eh, religiosas, de comunidades indígenas, eh, de comunidades... Después de eso, eh, volví a Colombia unos años a trabajar con el gobierno de la ciudad y regresé aquí a trabajar con dos organizaciones de comunicación unos años. Después volví a Colombia y estoy en este último periodo, desde el año 2011. Trabajé con el, con el gobierno de Rafael Correa en temas de comunicación también. Y hace cinco años estoy en la dirección del servicio mesuita, trabajando con otra población muy distinta, pero un poco en esa misma línea, ¿no? Entendiendo que la comunicación se cruza con, con la vida integralmente, la comunicación con el cuerpo los pensamientos, la razón, el espíritu. Y ahí ando, tratando de llevar adelante una institución que desde hace 20 años atiende, acompaña, sirve y protege a la población migrante forzada. Esa es una, un poco el resumen. De aquí.
0: Y una de las cosas que más eh, necesitamos con urgencia ahora es una buena comunicación. Cuando muchos de los medios que tenemos eh, tienen una... ...ideología muy partidista y gente que apoya detrás y simplemente para desinformar. Y en este tema de la migración me parece que es algo muy, muy delicado. He escuchado cosas específicamente acá en Ecuador eh, muy fuertes sobre las personas migrantes. Y quiero comenzar directamente con una pregunta que me parece que es muy profunda e interesante... Eh, ya eh, de esto, de, de la idea que voy a mencionar ahora Ha hablado Adela Cortina Usted mismo en una entrevista Para un medio de comunicación lo comenta Esta filósofa española, eh, Adela Cortina Escribe un, título, titu eh, un libro titulado Aporofobia a, a porofobia. Eh, porofobia. El, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia Se llama el libro de, de Adela Cortina Y entre otras cosas discute uh -huh. la idea De que la gente... Que quieren leyes más duras para los migrantes, que quieren que sacar a los migrantes del país. Eh, en el fondo, no es tanto eh, por ser extranjeros, sino porque son extranjeros pobres. Quisiera preguntarle acerca de que pueda reflexionar un poco sobre esto, Fernando.
2: Bueno, yo, yo creo que esa, esa, esa reflexión que hizo Aela Cortina es muy, muy bonita, muy acertada diría yo en el fondo eh, el rechazo en eh, mucha población que tiene entonces un nivel de vida pues ideal para todos y para todas nosotros eh, alimenta un poco el digámoslo así el conservar ese nivel de vida eh, cuidándonos cuidando de que no vaya a entrar en esos niveles de pobreza. Y se le olvida que, que todos somos, en el fondo, parte de una misma especie. Y que cualquiera cualquiera nos puede pasar que en algún momento, por alguna razón, tú tengas que enfrentar situaciones duras en la vida que te lleven a situaciones vulnerables de pobreza. Y entonces, eh, el rechazo que Adela Cortina trata de ejemplificar eh, en relación a los migrantes, lo identifica con ese sentimiento de la especie. Es un poco rechazar a la gente pobre, la gente en la cual muchísima gente del planeta no quisiera llegar a ser, pero que desafortunadamente los porcentajes de miseria y pobreza en el mundo todos los conocemos, son altos, ¿no? son grandes. Es un, un sector mayoritariamente de la población que tiene pobreza económica ¿sí? y, y carencias económicas de salud, de educación. Pero a veces se llevamos, llevamos sorpresas de que en esas poblaciones es donde más riqueza espiritual hay, donde más riqueza solidaria existe. En donde realmente eh, el, el sentir al otro como, como parte de uno es más fácil, es más posible. No quiere decir que en los sectores medios, inclusive en los sectores que tienen visiones de vida súper altos, no se den esas solidaridades, pero obviamente son solidaridades fundamentadas en otras cosas, no en, la, en, la, en el comprender que somos parte de una especie, sino en esas diferencias. Entonces yo tengo que superarme y tengo que salir adelante y si yo salgo adelante comienzo a mirar a los otros como otros y no como nosotros parte de una especie, y esas diferencias comienzan a marcarse en las relaciones, entonces acabamos odiando a la gente pobre, que es una amenaza una amenaza para la vida normal, la vida destituida como un modelo igual para todos y creo que lo que hace de la Cortina es eso, no, no nos aterran eh, los turistas que vienen a dejar plata, ni la gente que viene a visitar estos países eh, sin tener nada contra el turismo pero esos nos aterran los es la gente que viene en condiciones de migración forzada, que, que han salido de su país además sin querer, porque esa es la particularidad de la migración forzada, que fuiste fruto de una guerra, de un conflicto, de una condición económica como la que está viviendo ahora Venezuela. O sea, La gente no sale en condición forzada, no migra porque quiere, es porque le toca, porque está en riesgo en su vida, la de su familia, la de sus hijos, la de sus parientes. Entonces, creo que es muy, muy acertada esa reflexión que hace la de la cortina alrededor de eso. Lo que en el fondo es, se expresa también en el rechazo a las poblaciones migrantes forzadas es nuestra propia aporofobia por los pobres de mi país, por los pobres de mi ciudad, por los pobres de mi provincia, por los pobres de mi, de mi región. ¿sí? Y, y, la, y la aporofobia es un sentimiento que está muy vinculado a, a los distintos logros de la vida en la gente, desafortunadamente. ¿no? Entre más quiero, pienso que entre más tengo, más soy. Sí, o sea, el, es identificar el ser en el tener, y no en el ser realmente como ser
0: integral. Fernando, y con esa última reflexión sobre... ¿Qué es la realidad? La gente está migrando por situaciones de violencia extrema, quisieran quedarse en su país, pero por sus vidas no pueden, tienen que salir con su familia. ¿Tendría sentido eh, estas, esta, estas nuevas eh, reclamos que se están haciendo para reformular algunas cosas que ya tenía el Ecuador específicamente, ¿no? hablando de, de, del país donde yo estoy, de pedir cédula... Eh, antecedentes policiales y demás, documentación para que la gente migre y en todo caso eh, si no se la proporciona eh, no, no dejarlas que, que puedan estar acá ¿qué, qué piensas sobre, sobre eso?
2: Mira, es decir hubo unos no sé si ustedes han oído hablar de unos pactos globales por la migración y el refugio que fueron dos pactos que firmaron los ciento 30 o 40 países del mundo en donde participaron otros sectores de iglesia, de iglesia incluso de la sociedad civil. Se, llamó, se llaman así los pactos globales por la migración bueno, y el hay refugio. Hay uno para la migración, otro para el refugio. Esos pactos globales plantearon la necesidad de animar en el mundo una migración eh, regular, eh, ordenada y segura. Regular, ordenada y segura. Ese sería el ideal. Es decir ordenada, porque no vale que sigamos viviendo no. las tragedias que se viven en las fronteras, donde, en el caso de los venezolanos, en, en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, sí. hubo meses en los cuales salían 40.000, casi 50.000 personas por esa frontera, y entraban aquí a Ecuador entre 5.000 y 6.000 personas diarias durante dos meses. O sea, eso de ordenado no tiene nada, y la gente desesperada tratando de pasar la frontera. De regular tampoco, porque en el caso particularmente de Venezuela, como pasa en algunas migraciones de Europa después de las guerras, y ahora están pasando, eh, las migraciones en el Mediterráneo, hacia, hacia Europa en general, son migraciones a las cuales las condiciones en las cuales sale la gente, es una condición de irregularidad, no tienen documentos porque sus países no les dan. Y los documentos con los cuales salen son documentos que se caducan. En el caso de Venezuela particularmente, el 60% de la población que ha llegado al Ecuador en estos últimos año y medio son poblaciones irregulares, desordenadas e inseguras. Porque inseguras no traen documentos irregulares porque no pueden regularizarse, porque no tienen papeles. Y en... en Toda la dimensión del riesgo, la peor tragedia que la población venezolana ha tenido que enfrentar, la población vulnerable, porque hay que hablar de cuatro grandes olas de población migrante a Ecuador. Si hablamos de las dos últimas que se han dado en estos prácticamente dos años últimos, son poblaciones que han salido en unas condiciones de pobreza muy grande Y en esas condiciones, la peor tragedia que han tenido que vivir es atravesar Colombia. Es duro decirlo, yo soy colombiano, pero de atravesar Colombia sin recursos, sin papeles, dispuestos a tener que enfrentar todas las condiciones de vulnerabilidad con las mafias, del narcotráfico, con las mafias, de, con los movimientos guerrilleros, con los paramilitares, con los negociantes de personas. Es decir, es una cosa impresionante pasar Colombia. Triste decirlo, pero es así. Aunque el gobierno colombiano haya tratado de brindar ahora un proceso de regularización y de reconocimiento de la población venezolana, que hay que, que hay que reconocerlo como un mérito, de todas maneras, la condición de la población venezolana en Colombia es muy dura. Entonces, cuando uno habla de, 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 de migración forzada, regular, el ideal es que la gente pudiera llegar con su pasaporte y con su cédula y poder regularizarse en el proceso de regulación cualquiera que sea que cada país en su autonomía establezca. Entonces le piden la cédula, le piden los antecedentes, ah, tienen todos los papeles, pueden averiguar. Pero eso, en el caso de la población venezolana, es absolutamente imposible. La gente sale con un documento y si se le venció se lo robaron, no tienen nada, no tienen ningún papel. Y el gobierno venezolano no está en las mejores condiciones porque no quiere, a veces pues, no le conviene, reconocer que déle los documentos para que la gente que ha salido forzada pueda radicarse en un país y comenzar a construir un nuevo proyecto de vida entonces en esa condición en Ecuador se han hecho con la población que ha llegado sin documentos varios procesos de regularización dos, pero uno que se les dio primero una visa temporal que duraba 180 días, que era en época de no pandemia, entraban por las fronteras y se les daba un permiso de circulación por 180 días, que era como un permiso de turismo, porque se pensaba que la mayoría de gente pasaba por el Ecuador. Eso fue comienzos del 2019, el segundo semestre de los 19. Cuando viene la pandemia, hay cantidad de gente indocumentada que se queda atrapada en Ecuador un poco con el cierre de las fronteras y de manera irregular lo que hace es distribuirse por el país sobre todo la gente que no tenía claro para dónde ir porque había gente que venía con destino al Perú, a Chile, a Argentina y esa gente en medio de la pandemia incluso avanzó y si entraban por atravesaban todo el Carchi, Imbabura, y Chincha y bajaban hasta Guaquillas y pasaban la frontera ilegalmente con todos los riesgos que se implicara, porque tenían una meta donde llegar. Pero hubo mucha gente que se quedó en las calles, en las plazas, y fuera de eso, indocumentada, y con toda la presión del Estado de que los iban a deportar y que les pedían papeles, que les daban boletas de que en un mes tiene que salir usted del país con las fronteras cerradas. Entonces, es un escenario muy complejo, muy complejo. Pero yo quisiera mostrar un poco otra realidad que hay que agradecerla mucho a, a la población ecuatoriana y a la población latinoamericana, que es toda la solidaridad que se genera alrededor de esta realidad, cantidad de barrios, cantidad de comunidades, eh, cantidad de iglesias, cantidad de cooperación internacional de alguna manera pues es también, incluso muchas instituciones del estado, sobre todo en las en las ciudades, en las ciudades intermedias solidariamente articulándose para atender a esta población entonces los casos esporádicos que aquí en Ecuador se vivieron similares a los que la semana pasada se vieron en Chile, no sé si ustedes vieron las imágenes de lo, de lo que pasó en Iquique esas cosas se vieron aquí en Guaquillas nosotros tenemos una oficina en Guaquillas otra en Guayaquil, tres en la frontera norte y una en Quito, pero en las dos fronteras hemos visto eso Personas que no tienen y se instalan en un parque, en una plaza. Ahí puede pasar de todo. Yo no estoy diciendo que no hay expresiones de delincuencia. Y no hay que justificarla. Pero una familia que lleva 40 días sin comer, habiendo caminado lo, lo inimaginable, con sus hijos muriéndose, su familia enferma, ahí se genera cualquier tipo de reacción. Entonces, eso como en Sí, hay una relación a esto de la migración regular,
1: eh, ordenada y segura? Y este, entonces, uh, um, uh, dado esta época esta de esta realidad de, de esta historia um, de, de, de cómo ha, de cómo se ha vivido aquí en Ecuador, quería ver si, si nos podía comentar un poquito de, de cuál es la cuál es la realidad de, de, de la migración forzada um, en, en Ecuador. Hoy, ¿sigue habiendo este estos movimientos um, o, o se ha cambiado? ¿Y, ¿Y cuál es la, también cuál es, ha cambiado algo la, la postura del, del gobierno ecuatoriano en frente a, a estas realidades también? Um, si nos puede comentar un poco de eso. Bueno, mira, Peter, yo, yo diría que la realidad que les
2: he descrito en esta última parte es la realidad que se vive actualmente. en en Ecuador hay alrededor de 480 mil personas venezolanas pertenecientes a esas cuatro olas que te digo, que no las describí rápidamente. Es la, es la ola que llegó a trabajar con el gobierno de Rafael Correa en puestos públicos. Cuando las cosas se comenzaron a poner graves en Venezuela comenzó a salir una clase media que vio las cosas complicadas y salió con sus recursos, con algunos ahorros y se instalaron en diferentes países. En el año 2019, por, por, la, por febrero, marzo, llegó una primera ola grandísima de venezolanos que ya comenzaron a salir fruto de los conflictos políticos internos, de los enfrentamientos en las calles, de, de las guarimbas, porque hay que reconocer que un porcentaje alto de gente que llega a Venezuela es gente que ha sido opositora al gobierno. Han llegado también chavistas, hay que reconocerlo, pero, pero la mayoría de gente es opositora al Estado venezolano. Esa es la tercera ola. Y la cuarta ola es la que llegó entre eh, diciembre, enero, febrero y marzo del 20, más la pandemia. Y esa es la población que durante todo el 2020 se quedó un poco aprisionada con el cierre de las fronteras. Y es la población que se callezó, porque fíjate que hasta antes de la pandemia llegaba mucha gente, pero mal que bien comenzaban a tener espacios de construir proyectos de vida, así sea vendiendo cosas en la calle, como mucha gente lo sigue haciendo ahora, con eso conseguían, un riendo, a través de ayudas que las instituciones que trabajamos con esta población les dábamos, sea el servicio jesuita, la misión escalabriniana cáritas, la conferencia de religiosos las iglesias, todo el mundo les daba cosas y la gente comenzaba muy eh, comprometidamente con su vida a buscar opciones y a trabajar y a buscarse la papita y a buscarse algún recurso. Y, y la verdad en Ecuador, ganar en dólares, así ganes eh, cinco dólares al día, es recursos. Hasta pueden mandarle plata a la gente en Venezuela. Entonces, esa es la realidad que estamos viendo ahora en términos de la regularización, la segunda regularización que hizo el gobierno después de haber dado ese permiso que les comenté fue un proceso que se hizo entre, entre diciembre, noviembre, y diciembre del 2019 que fue una apertura que creó un proceso de regularización pero fíjate que con una condición que era imposible para la gran mayoría de la gente y era que se iban a regularizar y se regularizaron las personas venezolanas que hubieran entrado regularmente al país, cuando el 60-70% de la población había entrado irregularmente. Pues claro, se regularizó, se regularizó un 40% de personas que entraron con pasaportes sellando en la frontera y fue un gran aporte del Estado en ese momento del, del gobierno de Moreno. Y ese proceso tuvo que pararse por la pandemia y lo retomaron más o menos como en junio, en plena pandemia. Y durante junio, julio y agosto, abrieron de nuevo esa regularización, pero para gente que tuviera documentos. Entonces, la gran mayoría de la población seguía, como sigue hasta ahora, sin posibilidad de regularizarse. Y ellas, esa es toda la gente que vemos en la calle, más mucha gente que está instalada en condiciones muy humildes, muy primarias, con cosas muy sencillas, que son víctimas, pero que son víctimas de, de la persecución, de inclusive hubo una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana en diciembre pasado, que estuvo eh, estableciendo normas para los procesos de deportación. Eso lo hizo la ministra Romo eh, antes de irse. Entonces, la ley actual, con esa serie de reformas, ha creado una serie de condiciones para que a la gente fácilmente la puedan deportar. Entonces la gente que está ya establecida, que tiene un trabajito, que ha podido poner a sus hijos en, en la educación, que tienen unas mínimas atenciones de salud, anda como si estuviera huyendo. Van de su casa a la esquina donde venden cosas, a su trabajo, a su... y no, no se mueven, porque les da amor que los deporten. Entonces esa es la situación ahora. Este gobierno, este gobierno, el gobierno de Lazio, Está queriendo, eso lo hemos sabido porque a través de ACNUR y los organismos internacionales están apoyando al, al gobierno de las para que se abra otro proceso de regularización, pero orientado a la gente que no tiene documentos. Nosotros como Servicio Jesuita, eh, durante el segundo semestre del 2019, con el equipo de abogadas y abogados que tenemos, construimos un acuerdo era un acuerdo pensado para regularizar a la población que no tiene documentos. Ese acuerdo se lo presentamos a la Cancillería, lo presentamos a la Asamblea y hasta donde nos han comentado es el acuerdo que están revisando a partir del cual puedan establecer en estos meses que vienen un proceso de regularización de personas que no tienen documentos. Eso sería un éxito, así como el tema de la vacunación es una cosa muy buena si este gobierno logra a pesar de todas estas cosas que están apareciendo hoy y ayer y las cárceles es trágico, pero si este gobierno logra eh, establecer un proceso de regularización que reconozca a las personas que no traen documentos es un acto humanitario y un acto políticamente humanitario muy importante pero hasta ahora sabemos que están en un proceso sabemos que están preparándose para eso pero hasta ahora no hay una decisión o sea, hay decisión política del presidente fíjate. pero hay yo diría que bloqueos por parte de algunos ministerios que se tendrían que encargar de esa tarea entonces el presidente tiene la decisión política de convocar un poco a partir de la experiencia colombiana que ustedes saben que convocó un proceso de regularización hace unos meses Parece que ahí van, no es que lo hayan logrado todo, pero ahí van. Eso, Peter, esa creo que es la situación que estamos viviendo actualmente. Ahora, ahí solo un comentario que daría a también. Es el tema de que se ha invisibilizado bastante, tristemente, el incremento de la llegada de población colombiana que sigue huyendo de una guerra que no se ha parado.
1: Pero entonces, quizás siguiendo un poquito más con, con este punto, ¿cuál, cuál es la, la, la realidad actual um, de, de los derechos de, de una persona um, migrante forzada, una persona refugiada o un migrante forzada en, en, en Ecuador? Obviamente hay diferentes, como has dicho, hay, hay u, algunos que, que tienen regularidad um, y otros que no. Igual con, con la población este, colombiana refugiada, pero ¿cuál ¿Qué les, ¿Cuáles son los derechos de, de estas personas aquí um, en Ecuador? Mira, yo, yo creo que hay que reconocer y eso es una cosa que hay que
2: reconocerla eh, con todo el respeto y es que en Ecuador eh, hay que decirlo así con mucha claridad fue durante el gobierno de Correa que se logró aterrizar la práctica de la educación gratuita y de la salud gratuita a través de colegios del Estado, en fin. Pero yo te diría que en esos dos rubros, educación y salud, la población migrante forzada, sea forzada, venezolana, tienen el cupo para educarse, tienen el acceso al servicio de salud es en el servicio propiamente y en los escenarios educativos en, en donde se da xenofobia y en donde se da discriminación por parte de alumnos, por parte de profesores, por parte de directivos. Pero ese es otro problema, digámoslo así. Es un problema muy grave. Nosotros hemos trabajado ya un año completo detectando casos de xenofobia en las aulas escolares de varias provincias y en algunos puestos de salud del país. Y hemos documentado casi que 180 casos de violación del derecho a la educación y a la salud, pero no porque no, no se tenga acceso al ejercicio del derecho, sino por toda la actitud xenofóbica, ¿sí? a, o, aprofóbica de los empleados públicos, de los mismos compañeritos de la población migrante. O sea, y ahí hay que hacer un trabajo fuertísimo. La, la, la perspectiva con ese proyecto que te cuento, que lo estamos cerrando en estos meses, que parece que vamos a tener una continuidad, es comenzar a hacer un trabajo muy fuerte con los ministerios de Educación y de Salud en la formación y en el, la denuncia de eh, empleados del Estado que discriminan a la población eh, migrante forzada. Pero en cuanto al acceso, hay libre acceso. Claro, hay veces eh, eh, la familia vive por Quitumbe, al sur de la ciudad, y le dan un cupo por Calderón. Así es. Pero bueno, la gente, sin embargo, se saca la madre y llevan a su hijito a Calderón. Y bueno, hay veces nosotros hemos apoyado para que les pasen el cupo a una escuela cercana a su sitio de vivienda, que eso creo que cualquiera de nosotros lo quisiera. Entonces, pero esas cosas son, como dicen, gajes del oficio. Y que hay que denunciarlas. Pero el acceso a esos dos derechos están El acceso a la vivienda es un poco más complicado, pero sin embargo, eh, hay mucha predisposición. Como les dije al comienzo, la mayoría de la población se, se, se incorpora y se integra en sectores populares de Quito y del, del país. no han, Pues es gente que viene en condiciones vulnerables, buscan eh, condiciones de vida y sitios para vivir en sectores vulnerables, y ahí la solidaridad es impresionante, entonces encuentran arriendos baratos de 80, de 100 dólares, una piecita con un baño, una cosita más o menos digna, entonces con todo el apoyo que se les da de, de tener lo mínimo, la camita cositas de aseo un kit de alimentos y, y su trabajo, y cuando no les va bien en su trabajo, pues se les ayuda con algún arriendo, si es que pero, pero es, es, es muy gratificante muy ver la capacidad de resiliencia, y la capacidad de autonomía que la gente va adquiriendo para integrarse a las comunidades de acogida. Y nosotros acompañamos experiencias muy bonitas de integración entre la población ecuatoriana y la población migrante posada. En el territorio comienzan a hacer cosas juntos, comienzan a, a organizarse juntos para buscar mejores condiciones, no para la población migrante solamente, sino para la población del territorio. Es población ecuatoriana y población venezolana, colombiana, en fin. Esa es un poco la, la, la situación del ejercicio de los derechos. Ahora, obviamente, una de las grandes falencias, hablando de derechos, pasa por el derecho al trabajo. Si la población ecuatoriana tiene los niveles de... Dificultad con el tema de empleo, pues la población migrante ya te imaginarás. Pero sin embargo, hay un gran impulso, no solamente por parte de nosotros, sino por parte de instituciones de Naciones Unidas, de los gobiernos autónomos, de animar emprendimientos. Y los emprendimientos comienzan a adquirir unas dimensiones de trabajo organizativo, de asociatividad, de colectividad que se suman a eso que yo estoy llamando a estas alturas de mi vida no el mundo que era posible, no sé si ustedes vienen de la generación mía, lo que es que ustedes son más jóvenes pero mi generación vivió mucho un ideal que, 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 que se planteaba como otro mundo es posible entonces peleábamos por ese otro mundo posible y la lucha yo me he dado cuenta que que ese, que ese otro mundo posible es un mundo que ha existido antes de este mundo que vivimos y que el gran reto es recuperarlo en la ancestralidad de los pueblos eh, indígenas de América Latina con todo lo mezclado de cultura que están con todo lo, lo no sé cómo llamarlo lo, in, los cambios que han tenido pero ahí ese es el mundo que existía antes un mundo de armonía de, de armonía con la otra persona, de unos otros, de integrarse con las otras especies animales, con el cuidado de la tierra, de los recursos, con una vida sencilla, austera y no de consumismo desbordado, ni enfermo, ni egoísta. Entonces, es un poco ese mundo el que comienza a recuperarse en estos procesos de economía popular y solidaria. La gente comienza a entender que el tema no es hacer mucha plata es hacer y crear unas condiciones de vida igualitaria para todos, humana, eh, en un nosotros, como está diciendo ahora el Papa Francisco
0: de la Iglesia Católica y otras religiones. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Fernando, y queremos ir terminando con alguna reflexión eh, teológica sobre esto, me interesaría. Eh, hay un libro que, que lo escribe Marta Nussbaum. Eh, que se llama Los Límites del Patriotismo, que entre otras cosas se debate esta idea sobre un cosmopolitismo y una ciudadanía universal. En una entrevista, Cristina borneo que trabaja para Corredores Migratorios, eh, dice no existe ciudadanía universal. Nunca existió porque es un derecho que hasta la fecha no contiene políticas claras en cuanto a presupuestos, integración... Eh, políticas concretas, eh, particulares sobre lo que estamos pasando. Y, y yo me preguntaba, eh, más allá de esta idea de la ciudadanía universal, como cristianos, ¿cómo podemos entender la idea de que antes de que ser ciudadanos de tal o cual país, eh, somos ciudadanos del reino? ¿Le parece que esto esconde una potencialidad interesante para poder reflexionar teológicamente sobre la migración?
2: no sé si esto te voy a decir esto que tú me preguntas es una relación más teológica yo creo que ahí lo que yo personalmente esa es mi vivencia personal lo que, lo que he recuperado se lo digo a ustedes sinceramente en estos cinco años de trabajo en la migración con el servicio jesuitas refugiados yo he recuperado el valor de la dimensión espiritual de la vida, el valor de entender que creamos en lo que creamos, practiquemos lo que practiquemos en términos espirituales, tenemos una fuente de vida que nos hace iguales, que nos hace partes de una misma especie, y que en la medida en que podamos animar en cualquier persona, en cualquier persona, la pregunta por cuál es su fuente de vida y dónde está. Porque la respuesta, sobre todo, a dónde está, marca mucho eh, caminos distintos. Si yo siento que mi fuente de vida está fuera de mí, está en el mundo exterior, el sentido de mi vida lo marca lo que pasa en el mundo exterior. Y el mundo exterior marca en esta historia de la humanidad unos caminos eh, que nos han separado, que nos han puesto a luchar por los recursos naturales, que nos han puesto a luchar por ser mejor que el otro, que nos han puesto a competir, que nos han puesto a creer que el ciclo de la vida personal es uno. Y que en la medida en que tú progreses, tengas más, eres más. Entonces se combina el ser con el tener. Y, y el ser desconectado totalmente del de adentro. Si tú esa misma respuesta, de, ¿cuál es tu fuente de vida? ¿Y dónde está? Dices, la fuente de vida está adentro está en mi alma, para algunos en el alma. La fuente de vida está en mi conexión interior de, de, de mi alma con el gran espíritu que creó todo esto. Y uno comienza a entender que esa conexión es una conexión que nace con cada personita, hombre, mujer que nazca. Y si uno comienza a animar esa respuesta, cada persona comienza a a valorar de otra manera las cosas y a entender que en este planeta Tierra hay muchas formas de hacer realidad la dimensión espiritual y que obviamente son caminos muy distintos los que se los que se le abren a uno cuando uno cree que la explicación la fuente de la vida está fuera o cuando uno cree que la fuente de vida está dentro y está en conexión porque incluso la conexión espiritual entendiendo que la fuente de vida está fuera es la que nos lleva a, a una cantidad de ritualismos que a veces confunden la dimensión espiritual con los ritualismos católicos, cristianos, protestantes de cualquiera de las cinco grandes religiones del mundo entonces yo necesito esto lo voy a decir con mucho respeto yo también me lo reflexiono entonces uno necesita espacios cerrados para encontrarse con Dios. Cuando el encuentro con Dios es en todo momento. Si tú logras sentir que tú estudias, claro, evidentemente es mucho más profunda el encuentro con Dios cuando tú estás congregado en una iglesia o en un sitio donde exclusivamente se reúne la gente para conectarse con el Creador. Pero eso lo puedes hacer en cualquier lugar si comprendes que la fuente está aquí e inclusive comienzas a relacionarse con, con todo el mundo exterior de otra manera entonces esa es la y yo y yo he recuperado mucho esa dimensión espiritual la pongo en práctica en todas las mis relaciones laborales o sea ustedes saben que yo <ríe> soy el jefe del servicio de visita cosa que a veces es un poco complicado pero uno comienza a entender que inclusive todo el tema del liderazgo, cómo construyes las relaciones para trabajar, cómo te cuidas, el cuidado y el autocuidado. Y finalmente, un camino que nos está dado para recorrer, que es reconciliarnos con lo que hemos hecho en este planeta. Hay investigaciones que demuestran que por lo menos como hemos sido manejando la especie humana de este mundo hemos deforestado y hemos consumido el 50% del planeta hasta ahora estamos a tiempo el otro 50% pueda regenerar y volver un poco a la armonía, pero, pero esa es una tarea complicada, querido Jonathan pero en eso estamos
1: Sí, estamos. muchísimas gracias uh, Fernando por por, por, por compartir con, con nosotros y también por, por este labor que, que hace con, con el Servicio Jesuitas de Refugiados aquí um, en Ecuador um, no sé, ah, este, Jonathan, ¿algo más para cerrar?
0: Solamente agradecerle a Fernando por todo su tiempo y por sus reflexiones y pedirle a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta que quisiera que profundicemos más, eh, que nos puedan escribir para poder eh, incluso invitarlo luego más adelante otra vez a Fernando. Así que un placer poder conversar contigo, Fernando.
2: Yo les agradezco muchísimo. Jonathan, muchas gracias. Peter, muchas gracias. De verdad que son ricas estas conversas. Que se van construyendo, se van armando. Aquí uno hay veces echa mucha carreta, pero se van armando. Muchas gracias.
1: Dios los bendiga. Muchas gracias. Sí, y como siempre agradecemos a, a la revista uh, Anabaptist World y a la Red Bendita de Misión por, por hacer este espacio posible. Y nos vemos aquí dentro de poco um, para conversar de nuevo sobre, sobre este tema muy interesante um, y muy pertinente para nuestras comunidades de fe en Latinoamérica sobre la migración.